0: Всем привет, с вами Света и подкаст «Вся правда об экологии». В этом подкасте мы говорим об устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате с экспертами в этой области. В этом выпуске мы будем обсуждать проблемы микропластика. Вы узнаете, что это такое, где его находит и как он воздействует на нас и другие организмы. Всем привет! Сегодня мы разговариваем с Лизаветой Мериновой, координатором проекта по микропластику и морскому мусору в одной из старейших экологических НКО Северо-Запада «Друзья Балтики». А также Лиза является администратором группы ВКонтакте «Микропластик. Невидимая проблема». Лиза, привет! Привет! Расскажи сначала тогда немного о себе, чем занималась до этого, сейчас чем занимаешься и, в общем, о себе. Ну, я эколог
1: по призванию и по образованию. Конечно, не будет очень красивой истории, почему я вдруг решила стать экологом еще в 10 классе, честно, я не помню. Но я решила и поступила в Санкт-Петербургский государственный университет, окончила кафедру устойчивого развития регионов и экологической безопасности там, получила образование экологическое и начала работать в экологической НКО. Друзья Балтики. Чем я занимаюсь и сейчас?
0: Хорошо, и давай тогда расскажи про проект, в котором работаешь, и про вашу организацию, потому что, насколько я знаю, вы одни из самых первых, кто начал говорить о микропластике вообще в России.
1: Ну, «Друзья Балтики» вообще одна из старейших организаций общественных, экологических, по крайней мере, в Санкт-Петербурге. Еще в 90-х годах Ольга Николаевна Сенова начала такое большое движение «Друзья Балтики». Это началось с работы со школами, тогда это были «Дети Балтики». Дети и учителя проводили исследования водных объектов, малых своих, рек, там, озер, ручьев, и пытались оценить качество воды. И потом это переросло в друзей Балтики, и сейчас мы занимаемся полноценными общественными мониторингами, работаем с темой изменения климата. Каждый год друзья Балтики ездят на климатические переговоры, например, которые КОП...
0: Которые конференцию да
1: да да, 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 да. Парижское соглашение, наверное, может быть более известно для людей. Как раз-таки его приняли на одной из таких конференций. И мы занимаемся большими вот такими делами и работаем с простыми решениями для разных людей по энергоэффективности, например, как люди могут на личном уровне сократить выбросы СО2. И не только выбросы СО2, но и вообще свой экологический след. То есть мы работаем с ответственным потреблением с концепцией Zero Waste тоже и вот последнее время одна из наших главных тем это отходы морской мусор пластик и микропластик действительно друзья Балтики были первые общественные организации в России которые заговорили про микропластик то есть в 2015 году Не было практически статей на эту тему научных в российских наукометрических базах, то есть там в Ринце. Первый, кто начал этим заниматься из ученых, это Институт океанологии Иран имени Шершова, который в Калининграде находится, но общество вообще не знало этого слова. И вот Дарья Мытарева, моя коллега, она в тот момент работала в «Друзьях Балтики», узнала про это слово и создала сообщество ВКонтакте, то самое, которое «микропластик – невидимая проблема», ну, и сейчас там потихонечку мы растем. Люди все больше интересуются этой темой. Да. Угу.
0: Ну и давай тогда придвинемся как раз к микропластику, к проблеме микропластика. Расскажи нам вообще, что это такое, что такое микропластик? Немного вводной информации в эту тему.
1: Чем отличается микропластика от обычного пластика? Ничем, только размерами. В международной классификации просто утверждены размеры, что есть у нас там макромусор, который там от 2 сантиметров, от 2,5 сантиметров и больше. Есть у нас мезомусор, который от 5 миллиметров до 2 сантиметров. И есть у нас микромусор, вот он от 5 миллиметров и меньше. Это меньше может быть абсолютно разным. Это могут быть масштабы микрометров, это могут быть масштабы и нанометров. То есть нанопластик такого понятия нет. Нанопластик есть понятие. А, да? То
0: есть
1: есть и микропластик, есть и нанопластик, но нанопластиком чаще всего называют то, что просто меньше одного микрометра, то есть это там сотни нанометров. Но о нем уже как бы не
0: так говорят, как о микропластике.
1: Потому что его, к сожалению, еще сложнее изучать, и по нему вообще никаких нет данных. Но в целом все вот эти маленькие частички пластиковые, они называются микропластиком,
0: поэтому используйте. Я даже не знала про нанопластик. Я вообще это готовила вопрос как шутку. Я не... <свят> <свят> я не подумала об этом, я думала, ты правда. Но оно есть, да. <свят> Хорошо. И откуда же он берется, микропластик?
1: Я боюсь, что может получиться слишком много от меня какой-то относительно научной информации. Но есть микропластик вторичный и первичный. Но. На самом деле, даже ученые до сих пор спорят, что можно называть вторичным, что можно называть первичным. Объясню сейчас на примерах. Первичный микропластик — это то, что сразу маленького размера попадает в среду. Или то, что сразу производит маленького размера. Например, пилеты — так называемый пластиковый гранулят, пластиковое сырье, то есть, чего делают весь пластик. Маленькие такие шарики до сантиметра размером. Они нужны для. Они удобны для транспортировки. То есть, жидкий пластик ты не будешь перевозить с одного предприятия на другое, поэтому перевозить его вот в таких маленьких гранулах. И это первичный микропластик, потому что он сразу вот такого маленького размера. Или, например, возьмем средства по уходу за собой. Самый банальный пример скрабы, да, я знаю, но. Там действительно можно разглядеть эти маленькие шарики сине зеленые которые используются в качестве отшелушивателей кожи, и вот они тоже часто сделаны из пластика, и они сразу используются маленькими, маленького размера. В косметике микропластик используется вообще для разных целей. Скрабы — это самый банальный пример, где отшелушивающие частички пластиковые. Но тушь, например, для ресниц, она обволакивает вот наши реснички, и вот эта вот пленочка, которая на ресничках Часто это тоже пластик, потому что пластик используется для пленкообразования, в том числе. Кремы для загара тоже вместо натуральных масел могут использовать вот всякие синтетические такие пластиковые вещи. Пластик используют в качестве регулятора вязкости, регулятора объема. И есть еще большой вопрос про жидкий пластик, жидкий микропластик так называемый. И некоторые говорят, вот есть растворитель пластика, мы там закинули в какой-то растворитель этот пластик, помотали ложечкой, и он растворился. Если мы не видим этот пластик в стакане, это не значит, что он растворился. Потому что, возвращаясь опять к тому, что он бывает в наномасштабах, что вот этот жидкий микропластик, это просто огромное количество вот этих наночастиц которые делают это жидкостью В последнее время пошла очень большая мода на блестки блестки наносят на лицо блестки наносят на ногти блестки наносят на одежду и чаще всего это полиэтилентировталат то есть тот материал из которого сделаны наши пластиковые бутылки из которых мы пьем воду есть, конечно, и альтернативы этому. Например, синтетическая слюда или просто слюда в торфлагопит называется материал. Он тоже так же красиво блестит, но это минерал, то есть он может спокойно в природе существовать и войти в естественный цикл. Поэтому смотрите, когда покупаете блестки. Блестки это вот прям чистой воды, микропластик.
0: Я еще слышала, что они вредны тем, что сбивают с толку животных, особенно морских животных. Они думают, что это какие-то микроорганизмы и пытаются их съесть, и потом просто тоже наедаются и ничего не получают из питательных веществ.
1: Да, что больше блестит, то больше и привлекает. Mm.
0: Ну, как эти... Как они называются поплавки, лески, блёсты. Блё... Не, как блёсны. 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 Да, блёсны, блёсны для да. рыбок. Они же как раз делают из этих всех блестящих штучек. Да.
1: А вторичный микропластик — это когда какой-то пластиковый предмет в среде распался на маленькие частички. Но здесь... Возникает сложность. Например, шина автомобильная. Когда она едет по дороге и стираются частички, отлетают маленькие частички, попадают там в наши сточные воды, сначала в канализацию, а потом в водные объекты, это считается первичным микропластиком, потому что в морскую среду они попали маленького размера. Но если шина у нас просто плавает в каком-нибудь водном объекте и потихонечку распадается на маленькие частички, тогда это вторичный микропластик, потому что у нее в среде вот
0: эти процессы происходят. Понятно. И то же самое касается тех самых эко-пакетов, наверное, О, да? это просто боль всех экологов.
1: Первое, что я хочу сказать, что одноразовая, любая одноразовая замена, из чего бы она ни мож... из чего бы она не сделана, она не может являться адекватной заменой одноразовому пластику, будь то бумага, будь то биоматериалы какие-то mm-hmm. вот такие. Но и плюс, в России, как бы у нас, да и вообще в целом, в мире, довольно часто используются. Во-первых, оксоразлагаемые, а не биоразлагаемые материалы. Это значит, что туда добавляется добавка, такой органический клей, скажем так. И полимерные частицы сами по себе, они там остаются, пластик. Просто они склеены не пластификаторами, а органическими частицами. Поэтому вот этот органический клей, он быстро распадается, и получается у нас больше частиц. А даже если сделано реально из биоматериала, вот это одноразовая замен, там, например, из сахарного тростника, тарелка или что-то такое, чаще всего для, для того, чтобы вот эти предметы реально разложились, нужны специальные условия промышленного компостирования, и если вы их просто выбрасываете в мусорку, они едут на свалку и гниют там тоже сотню лет, десятки лет, и разложение
0: сразу не происходит. Mm-hmm. Прикольно. Ладно, так. А, ну получается, вторичный, первичный, и это, в принципе, и есть источники, да, основные? Ну
1: да, вот среди первичных я назвала пластиковые гранулят, пластиковое сырье, косметика. Один из самых больших источников – это синтетические ткани, потому что при стирке, особенно при первой стирке новых вещей, очень много ниточек сразу отпадает, и так как у нас пока не установлено нигде никаких средств, и наши очистные сооружения не справляются, это все просто тоннами попадает в... Наши водные объекты, Мировой океан и так далее. Про косметику, вот, например, могу даже цифру сказать. Цифра, правда, чуть-чуть старовато. В 2015 году проводили исследование, и в год в Балтийское море из всех стран, не только из России, попадает до 40 тонн микропластика только из косметики. 40 тонн из косметики микропластика. Жесть. Ну, да, Еще. Вот это вообще сейчас будет очень интересно. Зимой можно заметить, когда ты идешь по дороге, вот в прошлом году я собирала буквально реквизит для выставки там и для демонстрации людям. Разметка дороги, она крошится на такие мелкие частички. Для того, чтобы она была более долговечной, эта разметка, она не просто краска, а туда тоже добавляют эти пластиковые частицы маленькие. И то же самое используется для покраски там морских кораблей, чтобы пока они путешествуют по воде. Краска тоже быстро не съедалась, не выцветала, Туда тоже добавляют пластиковые
0: частички. Так покрывают, чтобы более долговечно было. Мы, кстати, упоминали это в одном из подкастов про дороги как раз, про планирование. Так что да, это очень интересно. Хорошо, а давай тогда перейдем, собственно, к последствиям. Есть ли какие-то исследования, которые доказывают, что микропластик вреден или он не вреден? Просто... Насколько я знаю, все об этом говорят. Говорят о том, что этого много, о том, что это накапливается у нас в окружающей среде, но вот о последствиях конкретно, по-моему, ничего так и толком не было. Угу.
1: Ну, я могу классифицировать воздействие микропластика на несколько таких групп. Первая группа — это физическое воздействие. Лет 10, наверное, назад фотографии с мертвыми птицами, у которых в желудке огромное количество пластика, они просто взорвали интернет. С микропластиком то же самое происходит на более маленьком mm-hmm. уровне. Маленькие организмы, они поглощают микропластик, и точно так же у них забивается пищеварительная система, пластик не переваривается, живот полный, кушать они больше ничего не могут, и так они умирают. Это физическое воздействие. Например, ракообразные мелкие, в том числе креветки, мидии, разные моллюски и так далее. Вот такая система происходит. Но и с большими организмами. Большие организмы, понятное дело, тоже поглощают пластик, те же самые птицы, те же самые черепахи. И поглощают, причем не только как пищу, но и если вот мы вспомним про наноразмеры, то такие частички могут проходить, например, и через кожу, и через жабры, в том числе и человеку через кожу. Потому что
0: частички маленькие. Mm-hmm. То есть, по сути, крабом, когда мы скрабимся, мы втираем себе этот микропластик в кожу, в том числе. Ну, если там действительно такие маленькие частички, то да, такое может происходить. Если еще учесть, что они грошится Да, 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 да.
1: И вот когда у нас один организм поглотил вот это все это начинает передаваться по трофической цепи. И тут я, правда, не вру. Есть исследования, все статьи в App of Science, Scopus, ребята, поверьте. Например, моллюсков поместили в среду, в которую поместили флуоресцентный микропластик. Через некоторое время эти моллюски его скушали, и этих моллюсков скормили крабом. Моллюсков скормили крабом, и у крабов потом нашли этот микропластик, потому что он флуоресцентный, специальный, маркированный, его нашли в желудке, в яичниках, в печени, у крабов, то есть уже у следующих организмов. Это был первый такой эксперимент, который действительно показал, что передается по трофической цепочке. Но вообще пока методы определения вот таких переносов по трофической цепи, они не слишком сильны, но как минимум сильны методы определения в организмах содержания этого микропластика. Рыбы больше всего изучены, моллюски и вот мелкие ракообразные. Но недавно вышла статья с очень смешным названием, мне понравилось. Люди какают пластиком, и непонятно, насколько это плохо. И тут мы переходим к токсическому воздействию. Потому что действительно сегодня очень мало исследований, которые рассказывают о токсическом влиянии самого микропластика, конкретно проглоченного какими-нибудь организмами в воде, например. Большие исследования посвящены оценке вреда пластификаторов и веществ, которые содержатся в пластике на живые организмы. Забыл сказать очень важную вещь: пластик, микропластик, он плавает, например, в морской среде, и он еще адсорбирует, на него налипают, скажем так, разные стойкие органические загрязнители. стойки органические загрязнители это супервредные вещества, есть особый список этих веществ, можно все почекать. Там Наверное, больше 50% — это вещества, которые в прошлом веке у нас использовались в качестве инсектицидов и пестицидов, типа альдрин, дильдрин, оранжевый агент, ДДТ и так далее. То, что накапливается во всех организмах, накапливается в трофической цепи, то есть оно биоаккумулятивно передается и вызывает там разные заболевания, в том числе они являются канцерогенными, эти вещества. И, по-моему, американцы нашли в грудном молоке... Нет, американцы нашли у младенцев эти вещества в организме, поняли, что оно вот с грудным молоком матери передалось, и на сегодняшний день, слава богу, такие вещества по большей части запрещены, но так как они стойкие, они до сих пор где-то в окружающей среде находятся, то есть в маленьких концентрациях есть и в водных объектах, и в почве, и, соответственно, они налипают вот на этот микропластик и попадают в организмы. Так вот, изучено влияние вот этих веществ, которые налипают в стойких органических загрязнителей, и пластификаторов, тех веществ, которые используются при производстве пластика.
0: То есть, получается, основных таких два э, последствия, что ли? Ну, механизм воздействия. Физическое и токсическое, да?
1: Ну, я для себя так их разделяю. Не знаю, на самом деле, не читала какие-то классификации от ученых, Просто есть статьи на эту тему, а есть статьи вот на эту тему. И я как-то для себя это так подразделила. Ну и вот по веществам, по добавкам, по этим пластификаторам, например, бисфенол-А и фталаты. Эксперименты проводились непосредственно с лабораторными мышами. Но, как мы знаем, все эксперименты, которые потом транслируются каким-то образом на человека, они проводятся изначально на мышках, к сожалению. Тестирование животных. Да, тестирование животных. Это ужасно, очень тяжело об этом говорить сейчас. Но наука... Сложно. Так вот, эти фталаты, полихлорированные бифенилы на мышек, они оказывали какое влияние? Во-первых, на эндокринную систему. Во-вторых, они ухудшали выработку сперматозоидов, то есть это влияние на репродуктивную систему. В-третьих, они ухудшали возможность обучения мышей, скажем так, память их, эксперименты со всякими лабиринтами и так
0: далее. Получается, насколько я знаю, пластик сейчас находит
1: просто везде. Это точно так. Это абсолютная правда. Пластик находят везде как в природных объектах, то есть в тканях глубоководных морских животных, которые на дне Марианской спадины, например, обитают, так и в высокогорных районах Швейцарии, куда только туристы и только пешком могут еле-еле добраться, им надо там день или несколько десятков часов идти, так и в водных объектах везде, в том числе например в Арктике, в Антарктиде, в льдах тоже обнаружен микропластик. И Микропластик переносится у нас не только водой, то есть вот мы, например, умылись там скрабом, скраб пошел в канализацию, канализация пошла в открытое море, но и ветром, потому что вот такие маленькие частички, они спокойно переносятся ветром. И недавно выходил очень хороший доклад «Пластик и здоровье. Все степени влияния». И вот, да, там был рассказан про то, что человек очень много пластика вдыхает, потому что в нашей пыли городской содержится много пластика, мы с вами ходим по улицам, как минимум. Наша обувь — это полимеры, наша одежда — это полимеры, частицы отделяются прямо в процессе нашей прогулки или в тот момент, когда мы сидим за компьютером и делаем какую-то работу. Это становится пылью, мы этим дышим тоже, да. mm-hmm. Ну и вот помимо этого я уже говорила про живых организмов, что находят и в зоопланктоне, и в рыбах, и в ракообразных, и даже в человеке. И еще находят в продуктах питания и в том, что мы поглощаем. Во-первых, был эксперимент про бутилированную воду, которую закупили разных фирм на разных континентах, закупили воду, исследовали, и там что-то около 90% образцов вот этой воды, они содержали микропластик как раз-таки, это бутилированная вода. Морская соль недавно тоже... Да,
0: тоже хотела про это сказать, что соли находят тоже почти 80% или 90%. Да, да, м-м. да, да. Ну, в общем, везде. В, в общем, везде, деле, да. да,
1: даже мед там. И непонятно, это пришло... Это микропластик отделился от конкретной баночки, в которую mm-hmm. упакован конкретный продукт, или микропластик попал туда в качестве пыли в тот момент, когда банка была открыта. Mm-hmm. В общем, то есть даже так. А можно я задам вопрос? Да. Мне очень интересно, откуда ты, Света, впервые узнала про микропластик и что ты
0: подумала, когда узнала? Блин, это очень сложный вопрос, потому что я занимаюсь экологией очень давно. Реально, я, наверное, не вспомню сейчас, на самом деле. Я думаю, что среди многих статей, которые я читала, научных, там, ненаучных... Ну да, просто мне сложно сказать, потому что я реально интересуюсь этим. У слушателей было бы интересно спросить. Я думаю, что будет легче вспомнить им, нежели мне. Человек, который разбирается более-менее в этом. Тогда как оставляйте ты комментарии ты. под нашим... Можете оставить свои комментарии в любых соцсетях или прислать мне лично Лизи и организации, в которой он работает. Будет, наверное, очень интересно узнать.
1: Мне очень интересно. Потому что могу рассказать маленькую историю. Вот как раз в начале моей работы, это было полтора года назад, к нам пришла учительница, и она рассказала про Санкт-Петербургский Science Slam для школьников, то есть там школьники представляют какие-то свои крутые научные исследования, и девушка рассказывала что-то тоже про мониторинг воды, про качество воды, и ее спросили, а знаете ли вы что-нибудь про микропластик, и она сказала нет, но в Science Slam собираются только самые сильные ребятки, и, ну, то есть, действительно... Знание о том, что такое микропластик, и даже просто знание этого слова, оно не очень давно пришло. Из последнего, то, что шокировало, конечно... Ну, как шокировало? Экспертов не очень шокировало, потому что эксперты понимают, что как бы пластик, горячая вода. Очень поразительно было, что в одной кружке чая в которой заваривали пакетированный чай. А пакетики чая, кстати, чаще всего у нас сделаны тоже с содержанием пластиковых частиц, там нейлона или акрила или чего-нибудь еще такого. Нашли 11,6 миллиардов пластиковых вот этих маленьких частиц, микропластика, то есть каждый человек с кружкой чая выпивает еще и кучу микропластика. Поэтому, вот вы в прошлом подкасте слушали про концепцию Zero Waste, всем советую, это главный ответ на все вопросы.
0: Да. Кстати, у меня теперь назрел очень хороший вопрос: как вообще определяют, сколько частиц пластика вот находится в какой-нибудь воде или жидкости, или вообще где угодно, потому что ты говоришь, нашли там столько-то миллиардов да, как это вообще считается?
1: Вопрос хороший. Есть на него несколько ответов потому что ученые пользуются разными методами. Самый простой метод это метод визуальной идентификации. То есть, в принципе, мы так работаем, проводя мониторинги с активистами, со школьниками, с педагогами. Отбирается проба, например, на микропластик, например, в воде. Процеживается вода через сито, специальный фильтр. Это тоже нейлонная ткань, на ней с очень маленькой ячейкой. На ней осаждаются частички. Эти частички потом относятся в лабораторию кладутся под микроскоп этот фильтр вместе с частичками, и под микроскопом просто смотрится и считается. Есть немного усовершенствованный такой же метод. Есть красители, которые окрашивают пластик. Они могут сделать его флуоресцентным, или они могут его просто в яркий цвет окрасить что его будет видно под микроскопом. Например, Нильский красный один из таких красителей. И тогда легко можно отличить пластик от органики. Есть еще очень сложный метод — спектроскопия, когда с помощью большого дорогостоящего оборудования в больших дорогостоящих лабораториях большие, с большим именем ученые э,
0: По-моему, они называются даже хроматомоспектрометры. Да, хроматомоспектрометры. Ну, в в общем,
1: да, они бывают разных видов.
0: Помню, нас водили
1: в университете. Да, было такое. И они по спектру определяют, то есть каждая частичка отражается в определенном спектре световом. И пластиковые частички из-за того, что у них свой такой особенный состав, они в определенном там спектре отображаются. И есть библиотека какая-то данных, которая вот знает, что вот этот пластик полипропилен отражается, вот 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 отражается вот так вот в этом спектре. Вот этот пластик полиэтилен отражается вот так вот в этом спектре. И э, есть большие дорогостоящие компьютеры, которые эту информацию анализируют, то есть кладутся вот эти вот там частички в каком бы то ни было виде, пробу подготавливают специально, очень много стадий тоже, и по итогу компьютер говорит, что вот здесь столько-то частиц таких, столько-то частиц таких, столько-то частиц там полипропилена по спектру. Но в России пока такие исследования вообще практически не проводятся, у нас их только вот Института зероведения буквально начинает. Во всем мире примерно 70%, ну вот нет, ладно, на прошлый год 70% исследований, которые проводились, они проводились с визуальной идентификацией, с красителем, но с визуальной идентификацией, то есть этот метод до сих пор используется.
0: Я еще вот что хотела спросить: говоря о влиянии микропластика на нас, получается, для кого он все-таки вреднее? Для вот более мелких организмов или для нас, которые аккумулируют пластик, как ты думаешь? Или просто размышления на тему?
1: Угу. Вопрос сложный. И вот с этим я бы связала, кстати, последние события тоже. Всемирная организация здравоохранения выпустила отчет по микропластику и заголовки пестрили названиями: микропластик не опасен, сказала Всемирная организация здравоохранения и так далее. И вот они как раз написали не о том, что микропластик не опасен, а о том, что у нас вообще нет данных, к сожалению. И те данные, даже которые есть, их нельзя брать в расчет. Почему? Потому что они проводятся чаще всего в лабораторных условиях и концентрации микропластика, которые даются конкретным организмам, они больше, чем можно найти в конкретной точке в конкретном водном объекте. Мелкие организмы, которые проглатывают пластик, для них вот этот микропластик, он как для вот тех дельфинов и китов, которых находят на побережьях мертвых и с 80 килограммами пластиковых пакетов внутри, он для них имеет такой же эффект. Для нас, если мы проглатываем одну частичку может быть, ничего сильно страшного и не случится, но мы никогда не знаем, какой конкретно фактор повлиял на то или иное наше заболевание. Как у нас вообще организм работает? Он Все вредные вещества, которые к нам поступают, он их отправляет в жиры подальше, на дальнюю полку. Была у нас такая, был у нас такой предмет, экотоксикология, там нам про это рассказывали. И отправил вот в эту дальнюю полку И здесь можно наблюдать прям большой очевидный эффект, как может э, содержание большого количества токсических веществ повлиять резко на организм. Если человек начинает худеть, у него жиры расплавляются, и все вещества, которые в них содержались, они резко попадают в организм. Что происходит? У человека кружится голова, У человека тошнота, человеку плохо, ужасно. И это не только потому, что он похудел вдруг или перестал кушать и что-то еще а потому что весь тот запас токсических веществ, которые содержались у него в жировых тканях, он попал сразу в организм. Поэтому сложно сказать, для кого опаснее. Наверное, в физическом смысле точно опаснее для мелких, для более мелких организмов. В токсическом смысле мы не знаем... Какое конкретное вещество, какой конкретно микропластик или нанопластик или э, тяжелый металл э, подарил нам какую-то болезнь?
0: Подарил болезнь с барской
1: руки. Какая конкретная частица, какое конкретное вещество, тяжелый металл или микропластик сделал нас больными? Не Мне здорово.
0: <связывая> да, ладно. <связывая> Хорошо. <связывая> 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 Короче, нельзя ни чай пить, ни рыбу не есть. Вообще ничего нельзя делать. Все, вредно. <связывая> Я, кстати, вспомнила, что... Больше всего из всей темы микропластика Мне понравилось понравилось сравнение Статья про то, что мы съедаем Каждую неделю около 5 грамм микропластика Что равноценно пластиковой карте Мне кажется, это прям Очень хорошо определяет Всю реальность проблемы Потому что одно дело Мы не замечаем, да, этого микропластика Другое дело, когда мы представляем эту банковскую карту Как мы ее едим Немножко другие ощущения ну и давай тогда перейдем к каким-то решениям или мерам, которые принимаются в борьбе с, эти, с этой проблемой или не принимаются. Вообще что-нибудь делается у нас в стране, в мире, чтобы предотвратить эту проблему?
1: Угу. Начнем с мира, я думаю, потому что там побольше примеров. Беря в расчет источники микропластика, самый ближайший к человеку, тот, на который он может повлиять и к человечеству в целом, это косметика. И в странах Европейского Союза, США, США, кстати, были одними из первых, и вот в европейских странах там введен запрет на использование микропластика, в некоторых европейских странах, запрет на использование микропластика непосредственно в косметике. Помимо этого, есть добровольные инициативы, например инициатива маркировки экологической бидзе microбит косметики которая содержит или не содержит микропластик она тоже распространена как минимум в европе в россии к сожалению нет таких аналогов но я могу чуть-чуть попозже рассказать о том что мы еще делаем в чем там смысл во-первых можно просканировать средства, У них есть есть мобильное приложение, которое позволяет просканировать штрих-код или состав и показывает на экране сразу, есть ли микропластик в этом средстве или нет, стоит ли его покупать или нет. Помимо этого, в некоторых странах эта же маркировка BitTheMicrobit, она прямо ставится на косметические продукты там зеленый, оранжевый, красный, в зависимости от того, содержится или не содержится много или немного там микропластиковых компонентов. Это там, где нет запрета, конечно же. В нашей стране по косметике вот только друзья Балтики пробовали работать. После того, как Дарья, моя коллега, создала сообщество, туда начали вступать заинтересованные в этой проблеме люди, и они просто встретились и пошли по магазинам изучать составы косметики. И, Так был разработан гид для покупателей по косметике, который содержит микропластик, то есть это список брендов и конкретных продуктов, в которых есть какие-то конкретные пластиковые элементы, типа полиэтиленотерифталата или полипропилена, полистирола, полиуретана и так далее. Тогда распечатали там прям методичечку, гид такой, с которым можно было идти в магазин. Сейчас этот список онлайн доступен, и туда люди до сих пор дополняют Туда до сих пор люди вносят информацию. Обязательно дадим на него ссылку. Ура! Это что касается косметики. По поводу одежды. Тоже, в принципе, тот источник микропластика, на который можно каким-нибудь образом воздействовать. Какие есть разработки, наработки, но они чаще всего пока не внедрены, к сожалению, в промышленные масштабы, потому что это какие-нибудь местные инициативы. Есть мешок для стирки одежды из очень плотной сетчатой такой ткани с мелкой ячей, который не выпускает микропластик. Гупи-френд-бэк, гупи-френд-машин-бэк, надо а посмотреть, проверить. чья, ну, из какой
0: страны эта инициатива, не знаешь?
1: <laughs> то ли Германия, то ли Франция, я, честно говоря, не вспомню. Mm-hmm. Ну, европейская. Конечно. Да, это, в общем, mm-hmm. европейская, и... Вот честно вам могу сказать, что в России я пробовала искать, не нашла, понятное дело. Я писала им на сайты, в Facebook «Здравствуйте, есть ли какие-нибудь поставщики, которые возят в Россию, или как можно получить?». Это из-за рубежа. Они мне ответили только на первый вопрос, на второй вопрос не ответили. Когда я ездила в Францию в этом году, я тоже пыталась найти и тоже не нашла. У меня такое ощущение сложилось, что инициатива очень классная, но она пока в очень маленьком масштабе распространена, поэтому купить ее нельзя в каждом магазине и найти ее сложно. Есть еще фильтры на стиральные машинки, которые на сливную трубу ставятся. И получается, у вас не в мешке там все остается, а на фильтре. То есть, когда машинка постирала, частички выделились, они пошли через трубу и остались на фильтре. Это тоже довольно удобно, но, опять-таки, этого тоже нет в России, к сожалению. И за рубежом я тоже видела то ли один, то ли два примера всего, которые очень тяжело достать. Помимо этого, есть разработки по промышленной стирке, скажем так, то есть когда, ну, уже доказано, что большую часть ниточек микропластика, большая часть ниточек микропластика отделяется от одежды именно в первую стирку, поэтому, не вспомню, честно говоря, но какая-то фирма, они пробовали стирать микропластик у себя на производстве вот с такими фильтрами, и потом уже продавать, чтобы у людей уже не так сильно отделялись эти частички микропластика. Прикольно. Это что касается одежды.
0: Mm-hmm.
1: Что касается всего остального, ну вот пилеты, например... Пилеты, напомню, что это? Да. Пилеты, пластиковые гранулят, <laughs> которые mm-hmm. маленькие такие шарики, из которых производят каждую пластиковую вещь в мире. Понятное дело, что их производится ежегодно больше всего, потому что из них все делается. А, они теряются чаще всего во время транспортировки. То есть... Тут надо работать непосредственно с тем, чтобы упаковка была качественной, чтобы ничего не терялось, и чтобы фирмы не выбрасывали специально. У нас эту проблему, ее сложно увидеть, но на берегах Великобритании там идешь по песку, и ты понимаешь, что ты идешь не по песку, а вот по этим пластиковым пилетам. Их огромное количество выбрасывается. Маленькие острова где-то в далекой океане, про которые никто никогда не знает и никто никогда не слышал, они больше всего страдают часто от этих проблем. Почему? Потому что у нас система течений сделана так, что Весь мусор с разных континентов Он концентрируется в определенной точке э В определенных точках Благодаря вот этим течениям Большие мусорные пятна, наверное, все вы знаете Тихоокеанское самое изученное Там куча пластикового мусора Большого, но в том числе и огромное количество Микропластика И, кстати, вот последняя разработка, которая Громыхает Ocean Cleanup По очистке этого большого тихоокеанского Мусорного пятна Они пробовали посчитать микропластик там Но ничего у них не получилось Потому что его слишком много. Потому что его слишком много, он слишком маленький. Его mm-hmm. не
0: посчитать. Это как раз того мальчика, да, того, который всё время сравнивали в последнее время.
1: Ну, вот это единственная пока разработка, которая каким-то образом может помочь немножечко от пластикового загрязнения уже существующего. Потому что, например, постоянно выходят новости про бактерии, которые разлагают пластик. И тут очень сложно чему-то верить. Во-первых, потому что... Это все происходит на уровне маленькой конкретной лаборатории и дальше не идет. Если бы это была реально классная разработка, где бактерии бы разлагали пластик, оно бы уже давно пошло в ход. Все знают о пластиковой проблеме. И помимо этого мы не знаем, до чего разлагают эти бактерии этот пластик и не становятся ли эти бактерии вреднее, чем сам пластик да, для нас.
0: Да, да. Я тоже каждый раз, когда вижу про эти бактерии или червей, которые едят пластик, я сразу представляю, что они, ну, если они едят даже пластик, то что еще они могут съесть? Они заполнят так весь мир и съездят все на свете, в том числе нас, ладно, ужас, ужас, ужас. Ну, в смысле, мне кажется, это просто даже опасно, да, если они вдруг станут бесконтрольно размножаться и так далее, пойдет, как не знаю, с тем же борчевиком, который будет просто портить все вокруг. Так что, да, опасно. Опасно. Кстати, перед тем, как записывать подкаст с Лизой, я решила спросить у слушателей подкаста в Инстаграме, есть ли у них какие-то вопросы по поводу микропластик, на которые они хотели бы услышать ответы. И пришло довольно много вопросов, вот некоторые из них мы сейчас озвучим и поговорим с Лизой и спросим ее, что она думает по этому поводу. Несколько из них мы уже обсудили, поэтому я не буду их озвучивать, а остальные звучат следующим образом. Например, вопрос был такой. Какие методы определения существуют, но ну, мы их, в принципе, уже обсудили, а вот есть ли уже утвержденные методы?
1: Одна из проблем сейчас, что нет данных, что Всемирная организация здравоохранения говорит, что не очень-то пока можно этому всему доверять, в том, что все используют свои методики, и во всех странах используются разные методики, и по определению микропластика в водных объектах, и по определению вот того самого способа трофической цепи. Наука сейчас находится на той стадии, когда она как раз занимается утверждением и уточнением методик.
0: То есть сейчас как раз сложность сравнивания данных между странами как раз в этом и находится, да. Да, что у нас нет определенной методики. Да. М-м. Хорошо. Еще вопрос был, кто первый забил тревогу вообще в мире? Ну, то есть если в России мы говорим о вас, в данном в друзьях Балтики, то что касается мира, есть какие-то данные по этому поводу?
1: Вот я точно не вспомню, с чем это, там, это было связано, но я помню, что первые записи какие-то про маленькие частички пластика, они в 70-х годах начали вестись, и есть ученая у нас в Санкт-Петербурге, Анна Весман, она из научно-исследовательского института Арктики и Антарктики. Она тоже занимается микропластиком. И как-то раз на ее лекции я увидела слайд очень классный, который объяснил, как наука шла к нынешним успехам по микропластику. В 70-х годах была такая стадия, что мы занимались чем-то еще, изучали что-то еще, но вдруг нашли какие-то маленькие пластиковые частички. Что же это такое? Потом, вот в 2000-х, 2010-х годах, наука пришла на стадию, мы ищем микропластик и находим его везде, что, в принципе, продолжается и сейчас отчасти. И главный вопрос для науки сейчас, и главный вызов для науки сейчас, это как микропластик влияет. И что с этим делать,
0: наверное. Как микропластик влияет, да, и что с этим делать, абсолютно правильно. Так, Хорошо. О, вот интересный вопрос был, есть ли плюсы в распространении микропластика? Интересный
1: вопрос. Сейчас подумаю, что я могу на него ответить. Я могу рассказать про использование микропластика в качестве каких-то полезных свойств для человека. В 70-х годах тоже, опять-таки, была так называемая «белая революция», это сельскохозяйственные реформы в странах Юго-Восточной Азии, Например, в Китае начали добавлять в почву так называемую пластиковую мульчу. Это как раз-таки маленькие частички пластика, пластиковый вернулят, по сути, для того, чтобы он задерживал воду, и это увеличило урожайность. И на самом деле даже сейчас используют эту пластиковую мульчу. С одной стороны, она... Полезно, вот таким образом, что она задерживает воду, потому что там довольно частые засухи и так далее. И урожайность увеличивается. Но с другой стороны, это все остается в почве, и перерабатывать и собирать ее очень тяжело, поэтому каждый год еще добавляют новую пластиковую мульчу. Так что нельзя сказать об однозначной пользе даже здесь.
0: Хорошо. А еще последние два вопроса, наверное. Что можно сделать, чтобы избежать попадания микропластика, видимо, я имела в виду, к себе в еду или в воду, куда угодно, в кожу или ничего, мы обречены.
1: Ну вот про чай сегодня говорили, не используйте чайные пакетики как минимум, есть металлические заварники, есть рассыпной чай, который можно покупать в свои мешочки, во всех вопросах, касающихся пластика и попадания внутрь и сокращения загрязнения пластика. Мне кажется, действительно главный ответ это zero waste, потому что вы себя спасаете от лишнего использования вот этих пластиковых предметов постоянных. Вы покупаете меньше пластиковой упаковки, значит, меньше возможность, что у вас будет пластиковая пыль дома такое ее количество, которое может быть от этой пластиковой упаковки. Вы не покупаете. Товары, которые каким-нибудь образом соприкасаются с пластиком, там, не знаю, полистирольные контейнеры, которые ставите в микроволновку, и они тоже выделяют токсичные вещества в пищу. Вы не пьете чай с микропластиком. Zero Waste. Не используйте одноразовый пластик.
0: Да, да. Еще видела где-то совет, что не стоит покупать именно морепродукты, потому что именно в морепродуктах микропластика больше. Но вот так ли это, если иметь в виду, что пластик, в принципе, находят сейчас везде?
1: Ничего невозможно сказать, потому что никакие сравнительные исследования по тому, сколько находят в наземных организмах и сколько находят в морских организмах, они не проводились. Хорошо, и последний вопрос.
0: Есть ли какие-то цифры по странам, Может, в какой-то стране больше пластика, микропластика, может, в какой-то стране меньше или везде примерно одинаково. И, может быть, что, кстати, зависит от погодных условий, где больше накапливается, меньше накапливается.
1: Ну, я могу сказать, что больше там, где больше производят пластика, это у нас опять-таки Азия, Китай, потому что максимальное количество пластика вот в таком его виде, как пилеты, пластиковое производство, оно в основном располагается там, там больше используется пластик, Тоже, то же самое пластиковое мульчирование опять-таки для почв. Там больше микропластика это точно, но в любом случае он распространяется везде, и ветром, и водой. Так что нельзя сказать, что мы в безопасности от него.
0: Пам-пам-пам. <соединяющие> <соединяющие> да, ну мы обязательно дадим ссылки на все источники, которые Лиза, <соединяющие> про которые Лиза рассказала. На этом, пожалуй, все. Лиза, спасибо тебе просто огромнейшее, потому что я сама для себя очень много подчеркнула. мне так стыдно, что я так мало знала об этой проблеме, но теперь мы все просвещенные будем с вами.
1: Света, спасибо тебе. Я очень люблю говорить про микропластик и опыт подкаста для меня вообще в первый раз в жизни, так что спасибо, что ты делаешь такой крутой проект.
0: Спасибо. Зовите Лизу еще за всякие конференции.
1: Я бы еще хотела сказать, что если вдруг у вас после этого подкаста или вообще в целом Появилась очень сильная боль по, по поводу микропластика. Вы хотите как-то вложиться в исправление этой проблемы мировой. То приходите к нам. Мы всегда рады волонтерам. По микропластику в России еще поле не пахано. Можно работать и работать. И мы будем очень рады, если кто-то присоединится и к исследованиям, и к работе с источниками.
0: Mm-hmm. Круто. Да, спасибо большое. В этом выпуске мы поговорили о том, что такое микропластик, чем он вреден для нас и какие принимаются меры для того, чтобы предотвратить эту проблему. С вами была Света и подкаст «Вся правда об экологии». Оставайтесь с нами и всем хорошего дня!